0: Teraz o sytuacji rolników porozmawiam. Naszym gościem gościem w Radiu RMF24 jest prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki, pan Jacek Piechota. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, czy jest tak jak mówią rolnicy, że na handlu ukraińskimi produktami rolni, rolnymi sprowadzanymi z Ukrainy zarabiają przede wszystkim wielkie koncerny rolno-spożywcze?
1: Nie jest tak i niestety, ja już muszę powiedzieć, nie mamy siły walczyć z różnego rodzaju mitami, fake newsami. Ukraińskie agroholdingi po pierwsze powstały w wyniku wydzierżawienia im ziemi przez indywidualnych rolników w większości. W Ukrainie nie ma prywatnej własności własności ziemi do tej pory. Reforma rolna zapowiadana przed wojną została została wstrzymana. Więc ukraińskie agroholdingi dzielą się z małymi, drobnymi właścicielami ziemi swoimi zyskami. Ukraińskie agroholdingi odpowiadają za 23% produkcji rolnej w Ukrainie. Ukraińskie agroholdingi w ubiegłym roku wpłaciły do budżetu Ukrainy blisko 2 miliardy euro z tytułu podatków do budżetu i państwa i samorządów lokalnych. Więc mamy do czynienia z mitami, z którymi bardzo trudno dyskutować, polemizować, bo, bo trzeba przedstawiać szczegóły, fakty, informować. A niestety mamy do czynienia z wielkim zalewem fake newsami ze strony, co tu dużo mówić, wielkiego brata, tam jest dużo piszących.
0: No dobrze, panie prezesie, to jeżeli to nie ukraińskie agroholdingi, to kto zarabia przede wszystkim na na handlu ukraińskimi produktami
1: rolnymi? Panie redaktorze, zarabiają rolnicy. Tak jak powiedziałem, 23% produkcji rolnej to agroholdingi. Średnie gospodarstwa, średniej wielkości, które okazuje się w Ukrainie znacznie bardziej efektywnie działającymi drobni rolnicy. Struktura rolnictwa ukraińskiego jest zróżnicowana. Jak polemizować z takim, przepraszam, mecenasem, który wyciąga z internetu informacje, ile to set tysięcy hektarów ma mają w, Ukra- w Ukrainie Arabowie, Niemcy, Amerykanie i oni, oni zarabiają. Oni oczywiście też mają swoje zyski, ale oni zainwestowali do tej pory nie w kupno ziemi, bo ta jest, jeszcze raz powtarzam, nie jest własnością prywatną. Oni zainwestowali w magazynowanie, w przetwórstwo, w transport, w całą logistykę. Stąd rzeczywiście ukraińskie rolnictwo działa, działa bardzo sprawnie.
0: No dobrze, a czy na Ukrainie rozumieją bunt polskich rolników przeciwko temu napływowi produktów od naszych wschodnich sąsiadów?
1: Znaczy, po pierwsze nie rozumieją tak rozkręconej, tak intensywnej kampanii antyukraińskiej. Jeżeli chodzi o Ukrainę, od połowy września obowiązuje zakaz importu do Polski czterech podstawowych zbóż pszenicy rzepaku, kukurydzy i i słonecznika. Obowiązuje kategoryczny zakaz egzekwowany przez nasze służby graniczne. To po pierwsze. Po drugie, z chwilą odblokowania portów morskich Ukrainy dzięki ich zwycięstwu na na morzu, 95% transportu zbóż ruszyło drogą morską. 5% to to, co przepływa przez Polskę w drodze tranzytu. Zrozumienie dla trudnej sytuacji rolników w Polsce i w Unii Europejskiej jest w Ukrainie praktycznie pełne, ale absolutnie nie ma zrozumienia i bulwersują Ukraińców akty wandalizmu, wysypywania, niszczenia zboża, które w Ukrainie jest zbierane, co tu dużo mówić, mówić w ekstremalnych ekstremalnych warunkach. Na to nie może być absolutnie akceptacji.
0: Słyszymy o tym, że trwają rozmowy między Polskim Ministerstwem Rolnictwa a resortem ukraińskim o takim wspólnym porozumieniu, żeby, żeby wypracować jakieś rozwiązanie. Tutaj Unia Europejska nic nie pomoże. Tu bardziej potrzebne są takie rozmowy bilateralne.
1: Unia Europejska powinna pomóc w eksportowaniu tych ogromnych nadwyżek, które mamy, z którymi mamy do czynienia i w Unii Europejskiej. To jest 36 milionów ton zbóż nadwyżki w samej Unii Europejskiej. Pomóc w ekspertowaniu zbóż z naszych magazynów. Niestety mieliśmy dwa lata ogromnych zaniechań. Mieliśmy wystąpienie ministra rolnictwa, wicepremiera Kowalczyka, który apelował, apelował do rolników, nie sprzedawajcie zboża, będzie droższe. W tym czasie polskie firmy, no, Czytałem wystąpienie, informację prezesa Wipaszu, jednej z firm produkującej paszę, kiedy rolnicy usłyszeli, cena będzie wyższa, nie sprzedawali zbóż, a on musiał produkować paszę. Kupił w Ukrainie, kupił w Ukrainie za wyższą cenę, bo pasza musiała być dostarczana. Więc z tego rodzaju przypadkami mieliśmy przez dwa lata i o tych zaniechaniach można by było długo długo rozmawiać. Dzisiaj mamy w związku z tym załadowane magazyny W Polsce, w całej Unii Europejskiej ogromne nadwyżki i Szukać rozwiązań trzeba w możliwości sfinansowania, wyeksportowania tych ogromnych nadwyżek poza, poza Unię Europejską. Panie Prezesie,
0: porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, co się może dziać za parę lat, no bo cała Europa, w tym również Polska, bardzo by chciała widzieć Ukrainę w Unii Europejskiej, ale Ukraina to w Unii Europejskiej to też, to też oznacza ukraińskie rolnictwo w Unii Europejskiej. Czy ukraińskie rolnictwo jest zagrożeniem dla rolnictwa wspólnoty?
1: Ukraińskie rolnictwo jest na pewno konkurencją dla dla rolnictwa wspólnoty. Jeśli w Ukrainie wielkość gospodarstw rolnych to setki hektarów, a w Polsce średnie gospodarstwo rolne ma 11,4 hektara, to musimy znaleźć rozwiązanie, wynegocjować w czasie rozmów akcesyjnych Ukrainy okresy przejściowe dla rolnictwa ukraińskiego. 20 musimy lat, znaleźć... tak
0: mówi mi, mi, wiceminister Kołodziejczak. Co pan o tym myśli?
1: Dobra, panie redaktorze, to, to odbiło się bardzo szerokim echem i zrobiło wiele, wiele, wiele złego po ukraińskiej, po ukraińskiej stronie. Jakie 20 lat Okresy przejściowe to ograniczony dostęp do rynku, to instrumenty celne, to instrumenty poprzez określone określone kontyngenty. Ale jeżeli w tym czasie my nie będziemy intensywnie pracować nad strukturą naszego rolnictwa i jego konsolidacją, jeżeli my w tym czasie nie będziemy inwestować po ukraińskiej stronie, to przepraszam. Nie zamkniemy granic Unii Europejskiej na każdą ze stron świata. Jeśli notabene dzisiaj mówimy o wpływie ukraińskiego zboża, to znacznie więcej zboża wpływa na rynek unijny, chociażby z Brazylii w ostatnim czasie, czy nie mamy wciąż embarga na zboże z Rosji. Niezłe niezłe pieniądze wpłynęło również na rynek unijny zboże, zboże z Rosji. Zatem trzeba na pewno myśleć o strategii działania, jeżeli chodzi o rolnictwo w Unii Europejskiej, bo jeżeli nie będziemy mieli takiego określonego precyzyjnie okresu dojścia do pełnej integracji Ukrainy, to ukraińskie zboże wpłynie czy... Jeśli nie bezpośrednio, to wpłynie poprzez pośredników tak czy inaczej na sytuację na rynkach światowych. Notabene dzisiaj ceny zbóż na rynkach światowych w znaczący sposób obniża i urodzaj na tych rynkach, i również fakt, że Rosja po cenach dumpingowych sprzedaje zboże skradzione Ukrainie dzisiaj. Więc naprawdę nie w Ukrainie szukajmy przyczyny dzisiaj trudności, trudności rolników. Ukraina stała się takim wdzięcznym chłopcem do bicia. No, wszyscy wiemy, że jest Ukraina, wszyscy wiemy, że ma swoje problemy. Łatwo na Ukrainę zrzucamy odpowiedzialność za Dzisiaj bardzo trudno, z tym się absolutnie zgadzamy i tego nikt nie kwestionuje sytuację polskiego rolnictwa. Ale jeden przykład, panie redaktorze. Na tanim ukraińskim zbożu Turcy zbudowali potęgę, jeżeli chodzi o produkcję makaronów. Polscy producenci makaronów praktycznie tracą tracą rynek unijny. To są wszystko naczynia połączone i te wszystkie elementy musi wziąć pod uwagę Polska w przyszłości negocjując umowę akcesyjną z Unią Europejską. W imieniu, mam nadzieję, w imieniu Unii Europejskiej negocjując umowę akcesyjną z Ukrainą.
0: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Prezes polsko ukraińskiej Izby będę, Gospodarczej, dziękuję. były minister gospodarki Jacek Piechota był gościem w Radiu RMF24.